0: Üdvözlöm Önöket a mai backstage-ben, én Rehák Rimaszombati Andrá vagyok, és a következő témákkal készültem. Most direkt nem akarok Ukrajnáról sokat beszélni, ugyanis mindenki Ukrajnáról beszél, és egy kicsit lehet, hogy az emberek el is vesznek a rengeteg szakértő között. Így inkább olyan híreket válogattam össze, amelyek más témákat feszegetnek. Az egyik például az, hogy négy fiatal lány lényegében mert mindegyik 30 aluli, egy ilyen szexnevelőtábort működtett Kentakiban, azért, hogy a fiatalok meg a gyerekek lényegében a saját belső aberrációikat minél hamarabb fel tudják ismerni. És mellette viszont Floridában elfogadtak egy olyan gyermekvédelmi törvényt, mint a miénk, ami egyébként témában is hasonló, bár egy kicsit kevésbé szigorú, mint a mi gyermekvédelmi törvényünk. Aztán az Unió egyik külügyi biztosa, vagy külpolitikai biztosa felvetette, hogy be kellene vezetni egy szankciórendszert a félretájékoztatással szemben, majd ezt is megnézzük, hogy mit tartanak ők félreteljékoztatásnak, és közben pedig a Big Tech, azaz a YouTube letiltott egy olyan Trump interjút, ami pár nap alatt 5 millió megtekintést generált, aztán meglátjuk, hogy a magyar sajtó mennyire jól értesült, ugyanis már most közzét a világgazdaság egy olyan listát, ami 59 nagy cég szerepel, akik állítólag tutira ki fognak vonulni Oroszországból, és megvizsgáljuk azt is, hogy Csajkovszki és az orosz kék macskák betiltása után vajon az LNBTQ is beleszetiltva Oroszországban, csak azért, hogy az emberi jogok se semmilyen módon. Szóval mindenképpen érdemes lesz a következő egy órában velük tartani, most lesz egy kis zene, egy kis szünet, és aztán utána megvizsgáljuk minden oldalról ezeket a híreket, várom Önöket. Üdvözlöm Önöket, én Rehal Krimasszombati Andra vagyok, ez pedig itt a Backstage a Hit Radio-ban, és mielőtt belevennénk, belecsapnánk a hír elemzésbe, szeretném elmondani, hogy megújult a Hit radio a YouTube csatornája, sőt nem is egy YouTube csatorna van, hanem a fontosabb műsoroknak mindenkinek van YouTube csatornája, van Hit Radio Extra, Hit Radio Közélet, hitköznapok, Ultrahang, Tribün, és valószínűleg még sok más is fog következni ezek után, egyelőre ezekre fel lehet iratkozni, és hogyha megnyomják a, az értesítésre való feliratkozás gombot is, akkor arról is kapnak majd értesítést, hogyha új tartalmak kerülnek fel, Egyébként pedig ö, érdemes talózni a Hit Radio archívumát is, ahol a magazin műsorokat megtalálhatják szinte az összeset vissza az elejéig, olyanokat is, amelyek már nem hallhatók egyébként az aktív műsorban, vagy a műsorfálhozatalban. Ezeket érdemes böngészni, és nem mellesleg ezzel támogatnak is bennünket, ami pedig azért nagyon fontos, hogy tovább végezhessük ezt a munkát, hogy, hogy jobbnál jobb műsorokat készíthessünk az Önök számára. Szóval, ahogy mondtam a bevezetőben, arról is szeretnék beszélni, Ukrajna ide vagy oda, hogy azért az ideológiai nevelés az külföldön elég rendesen zajlik tovább, hogy Amerikában, ami elég messze van ahhoz, hogy egyáltalán ne ég ilyen háború lázban, és nem érzi a saját bőrén a saját tetteinek az európai hatásait, működnek tovább ezek az ideológiai kérdések, mint a, a diverzitás vagy a kritikai faj elmélet ilyenek, ami ugye egyébként egy európai fülének talán furcsán is hangzik. Nem olyan régen a Twitteren megjelent egy olyan poszt, amely szerint Kentakiban négy nő, hát inkább fiatal lányok, talán inkább így fogalmaznék, egy ilyen szexnevelőtábort üzemeltet gyerekeknek. Én ugye kíváncsi lettem erre az egészre, mert ugye még az amerikaiak is talán lehet, hogy ebben az elszabadult gender ideológiai időszakban is talán lehet, hogy a gyerekekre jobban érzékenyek, de úgy tűnik, hogy hogy nem. És ugye Kentucky déli állam, vagy hát ilyen közép, ami alapvetően eléggé piros, tehát republikánus, vagyis konzervatív kellene, hogy legyen. És megnéztem, ugye a posztot létrehozó konzervatív újságíró becsatolta azoknak a hölgyeknek a, hát ilyen egy szlájdos biográfiáját, amiből meg lehet tudni, hogy ők hogyan, ident, hogyan azonosítják saját magukat, meg kik ők valójában. És ugye itt eszembe jutott egy régi élményem, amikor még a fénykorban, amikor még fizikailag is Riportokat készítettem a heteknek, egyszer kimentünk egy vérésbecsület tüntetésre a Hősök telére. Ugye ők rendszeresen tartanak meg emlékezéseket mindenféle ilyen második világháborús dátumokon, amin lehet vitatkozni, de ugye mi ott eléggé sokáig figyeltük azt, hogy hogyan, tehát ott szépen beálltak meg minden és körülbelül volt öt olyan, akiről látszott, hogy na, ezek biztos meggyőződéses látszik, az összes többi az pedig vagy túlsúlyos volt, vagy nyúlszájú, vagy nagyon szemüveges, kicsi, túl vékony, túl magas. Tehát látszott, hogy olyan gyerekek, mert kb. ilyen 18-20-22, szóval fiatalok voltak, akik szerintem azért csatlakoztak egy ilyen szervezethez, mert hogy az erőt képvisel, és úgy érezték, hogy nekik arra szükségük van, hogy mondjuk megvédjék őket az iskolai bántalmazással szemben. És ahogy olvasgattam, ennek a négy hölgyemének az önéletrajzet, vagy ezeket az egyoldalas ilyen kis bemutatkozásokat, az ütött eszembe, hogy ezeket is lehet, hogy meg kellett volna ölelgetni valakinek, megvédeni az iskolába a csúfolással szemben, és azt mondani, hogy Beled nincsen semmi baj, teljesen rendbe vagy, tök normális vagy, minden szuper. És akkor lehet, hogy nem jutunk el ide, hogy olyan programmal indítanak kisgyerekeknek tábort, mint az önmagunkon elvégzett megszakítás vagy a BDSM, azaz az a szadomazó szexualitás, vagy a saját magunk kvirségének a felfedezése, és így tovább. Szóval ez a négy hölgyemény mindegyik, meglehetősen túlsúlyos, kicsit furák a, a, tehát az öltözködésben is az arcuk. Van olyan, aki már egyébként teljesen túltolta ezt, és már mindenféle piercingekkel van, van felaggatva, és zöldre van festve a szája, tehát ilyen, ilyen Marilyn Manson feeling volt egy kicsit az emberbe. De közben mindegyik azt írja, hogy hogy, hogy nem bináris, tehát nem tartja magát nőnek, vagy férfinak, vagy queer, vagy vagy ugye van ez a body shaming. Ugye ezekre, hála Istennek, nincsenek még magyar fordítások, de például a body shaming az azt jelenti, hogy valaki büszke arra, vagy hát a body shaming az az, az, amikor valakit azért szégyenítenek meg, mert kövér, és ahol nincsen body shaming, ott az emberek büszkék rá, hogy, hogy túlsúlyosak, és hogy ezt nem szabad, hogy egy kultúra arra kényszerítse őket, hogy csak azért lefogjanak, mert hogy ez a konvenciókban ez a kívánalom. És ugye itt mindenki büszkén vállalja, hogy, hogy iszonyatosan túlsúlyos, tehát nem kicsit, tehát nem ilyen tehát karcsú, hanem kövér, ami egyébként nem azért gáz, mert rosszul néz ki, hanem azért, mert az egészségére is már káros hatással van, tehát azért ha valaki telt átkarcsú, azzal nincsen semmi baj, de hogyha 100 kg fölött van és 150 centi, az viszont már az egészségére is veszélyes. És itt ilyen mérét, méretű hölgyeményekről is van szó, akikre adásul a saját bemutatkozásukban is leírják, hogy egészségügyi szünetekre kénytelenek menni, holott ilyen 20 évesek, tehát valószínű, hogy azért ez tényleg problémát is okoz. De minden esetre nekik senki sem mondja meg, hogy ez rossz, mert hogy ez body shaming, tehát hogy őket azért bántják, mert ők kövérek, de közben pedig nem bántja őket, valószínűleg az, akik aggódik az egészségük miatt. Azt viszont el tudom képzelni, hogy az iskolában, vagy amikor tínézserek voltak, akkor ezek miatt a, akár a hízásra hajlamosságuk miatt, vagy azért, mert egy kicsit fura, vagy mondjuk nem annyira szép, mint ahogy azt elvárják tőle mostanában az Instagramon, meg a többi ilyen közösségi média felületen, hogy kudarc voltak, és azt mindenki tudja, aki volt középiskolás, vagy akár általános iskolás, hogy a gyerekek gonoszak, nagyon sokszor kiközösítenek maguk közül olyat, aki nem illik bele a kockába, vagy mondjuk valaki nem, valakinek nem szimpatikus, és akkor az mondjuk egy ilyen vezető egyeniség, és akkor simán beleviszik a gyerekek egymást abba, hogy kiközössítenek egy egyébként teljesen normális fiatalt, vagy egy másik gyereket, és, és közben az pedig egy ilyen őrült kudarcélményt raktároz el magában, ami aztán utána nem arra ösztönzi sok szempontból, hogy mondjuk kiváló legyen valamiben, amit csinál, hogy nem majd én megmutatom, mert egyébként ilyen is van, hanem mostanában ez a menekülési útvonal, hogy akkor én nemű vagyok, vagy úgy leszek vagány, hogy coming outolok, hogy mondjuk queer vagyok, és Nekem vagy vagy mondjuk iszonyú kövér vagyok, mert nem tudok parancsolni már ennek az egésznek, hogy egy bizonyos szint után, ha az ember elkezd hízni, utána már nagyon-nagyon nehéz kordában tartani az evést. És ugye itt már van, hogy külső segítségre van szükség, de hogyha ezt úgymond elhitetjük vele, hogy nem kell, mert hogy az, ha valaki azt mondja, mondjuk egy orvos azt mondja, hogy le kell fogyni, az mind body shaming, tehát azért szégyenítenek meg, mert kövér valaki akkor ugye nem kell utána kordába tartani az embernek magát, nem kell zöldséget meg csirke mellett enni, ami egyébként nem is finom, meg kevés, azért, hogy mondjuk az egészsége helyreálljon, hanem ő így így büszkén vállalja fel magát, és ugye ez egy óriási csapda. És közben pedig csak annyi történik, hogy ezeket ezeket a fiatalokat érte egy-két olyan élmény az iskolában, ami egyszerűen arra indítja őket, hogy valamiben úgymond megmutassák a világnak, hogy már pedig ők is érnek valamit. És most ez a a divat, hogy az emberek ebben a gender ideológiában találják meg ezt a kitörési pontot, amiben meg tudják mutatni a világnak, hogy ők is valakik, de közben igazából csak arra van szükségük, hogy szeresse őket valaki, vagy megölelgesse, vagy nem tudom. Tehát alapvetően, ha innen nézzük, akkor, akkor ez egy szégyen. Tehát ez a nevelés... vagy vagy az iskola rendszer, vagy vagy az egész társadalomnak is a szégyene, és akkor oda jutunk, hogy négy ilyen fiatal összetalálkozik, szövetséget köt egymással, és akkor olyan dolgokat csinálnak, ami pedig egyértelműen tiltandó kellene, hogy legyen. Tehát egy kisgyereknek, még még egy felnőttnek se kellene hallani a, a szadomozó témáról, mert a normális szexuális életben nincsen ilyen, hogy valaki megaláz valaki mást vagy vagy, kutyaként kezeljük, vagy ütjük, verjük. Tehát az az már beteg, hogyha egy pár ezt élvezi. Az nem normális dolog. Lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy ez a normális, de szerintem ez már túlmegy egy határon, és az egyik fél tuti biztos, hogy mindig sérül egy ilyen kapcsolatban. Tehát magyarul egy, egy gyereket egy iskolai táborban ilyesmire nem, hogy megtanítani nem kell, de még meg se kellene neki mutatni. Meg ráadásul az, hogy hogy hogyan kell önkielégítést végezni. Egy általános iskolás gyereknek ezzel nem kell foglalkozni. És ráadásul az a másik, hogy valószínűleg azért tudnak működtetni egy ilyen tábort, mert hogy vannak olyan szülők, akik oda elengedik a gyerekeiket. És ez a másik, ami félelmetes. Tehát, ha minden igaz, akkor lehet, hogy, hogy egy kicsit kellene fejlődni az egymás megbecsülésében és az egymás iránti szeretetben is, mert akkor lehet, hogy el tudjuk kerülni, hogy ilyen dolgok kitermelődjenek belőle. Na most erre tesz kísérletet Florida, ahol elfogadtak egy olyan törvényt, ami valószínűleg miután Ronda Santis kormányzó aláírja, valószínű, hogy július elején fog majd hatályba lépni, ami egyértelműen megtiltja... Ö, az iskolai előkészítőben, és a harmadik osztályig, tehát körülbelül egy ilyen 8-9 éves korig azt, hogy bármilyen gender ideológiáról vagy szexuális irányultságról az iskolai személyzet vagy valamilyen harmadik személy a gyerekekkel konzultáljon. És az ugye nyilván hasonló, tehát ha az a mi gyermekvédelmi törvényünkre, ahol ez egy kicsit jobban kivantolva, tehát ott azért egy nagyobb időintervallum van, amikor ez tilos, meg ráadásul ugye a televízióban a reklámoknál is fel kell tüntetni, meg ugye nem lehet explicit szexuális tartalom, vagy felvilágosító tartalom a gyerekek felé átadva az iskolában, mert ugye azt mondják a törvényhozók, hogy ez a szülőnek a felelőssége, és a floridai törvénynek is ez lényegében a a magyarázata, vagy ugye van mindig egy indoklás, hogy miért kellene, hogy elfogadjon egy törvényhozó testület egy törvényt, és ebben is az van, hogy a szülőnek a felelőssége, hogy milyen irányultságra szeretné felvilágosítani a gyerekét. És ebben az is benne van. Ugye itt is rögtön farkast kiáltottak, és azt mondták, hogy ez egy ilyen, nem mond, hogy meleg törvény. Tehát ugye nálunk pedofil törvénynek nevezik, ami ugye nem is tartalmaz ilyet. A másik pedig, a, itt, itt pedig a meleg ellenes törvénynek nevezik, már, már most rögtön az elején. Holott erről szó nincsen, mert ugye azt is, hogy valaki melegnek akarja nevelni a gyerekét, azt is a szülőnek a felelősségébe rendeli. Tehát nem az van, hogy megtiltja, hogy egyáltalán bármilyen módon a szülő ezt elvégezze, sőt, bátorítja a szülőket, hogy ők világosítsák fel a gyermeküket az általuk jónak ítélt időpontban, és az iskola, anélkül, hogy a szülő teljékoztatnán nem teheti meg, hogy ezeket saját hatáskörbe beveszi. És ez azért is nagyon jó, mert e, ugye rengeteg olyan hírt látunk nálunk, ez ugye még nem egy akut probléma itt Magyarországon, de ami Amerikában probléma, az nagyon gyorsan begyűrűzik hozzánk is Nyugat-Európán keresztül, és ugye már azt látjuk Nyugat-Európában is, hogy, hogy a hormonkezelés, meg a prubártás blokkolók, meg az egyebek az már, már elérhető sokszor szülői engedély nélkül is a, a, a fiatalok számára, tehát már a 11-12 éves gyerekek számára. És ugye ez a törvény, vagy ez a törvény javaslat megtiltja ezt. Legalábbis nem tudnak a gyerekek egyedül, mert egyébként egy 10 éves gyerek magától nem jut el odáig, hogy ő neki testosteron kezelésre van szüksége, ő se tudja jobb esetben, mi az a tesztoszteron vagy mi az a pubertás blokkoló. Egy tíz éves gyerek, tizenegy éves gyerek az még, még játszik meg, meg társasjátékozik, meg, meg kimegy ugrálni az ugrálóvárba, az udvarra. Nem azzal foglalkozik, hogy ő neki mi a neme, hanem akkor kezd talán egy kicsit úgy, úgy, kinyílni az identitása ebben az irányban, és ugye itt van az, hogy meg kell szabni a határt, hogy mit lehet befolyásolni, mert ugye egy ilyen gyereket még nagyon sok mindent tud befolyásolni, megnézi a reklámokat a tévében, és akkor lesz róla egy véleménye, és sokszor nehéz megmagyarázni neki, hogy csak azért, mert ezt látja az interneten, attól az még nem igaz. Meg itt kezd el az játszani, hogy egymást befolyásolják, és a gyerek kevésbé hallgat a szüleire, mint amennyire hallgat a barátaira. És hát ezért nagy felelősség, hogy hogy a, a szülő az olyan viszonyban legyen a gyerekével, hogy akár a barátaival kapcsolatban is tudjon azért valamilyen módon kontrollt gyakorolni, meg beszéljen a gyerekkel olyan mértékben, hogy kiderüljenek ezek a dolgok. És akkor itt még csak annyit beszélünk, ami hatást egymásra gyakorolnak a gyerekek, de nem beszélünk arról, hogy bejön mondjuk egy egy ilyen bácsi, aki iszonyú sok sminkel, meg parókával, magas sarkú cipőben őnek, vagy ilyen ilyen rémségnek van maszkírozva, és akkor elmondja a gyereknek, aki egyébként még soha nem gondolkodott el a saját nemiségén, mert még túl kicsi hozzá, a harmadik osztályba például, hogy, hogy mennyire jó ilyennek lenni, hogy az, hogy transz vagy, az egyáltalán nem probléma. És közben a gyerek nem is tudja, hogy mi az, hogy trans, mert egyébként nem kell, hogy tudja, mert hogy igazából a, az óvodában, meg az általános iskolában nem azzal kell foglalkozni, hogy melyik gyereknek milyen a nemi identitása. Nekik tök egyértelmű, hogy vannak a kisfiúk, meg a kislányok, akik nem egyformák. A kisfiúk a kocsikkal szeretnek játszani, a kislányok meg, meg a babákkal. De az nem baj, ha egy kislány kocsikkal játszik, mert hogy azt is lehet. Vagy mondjuk, ha egy fiú néha leül játszani a kislányokkal, mert attól még nem kislány de hogyha ezeket eltúlozzuk, meg túl kor- korán belenyúlunk, akkor deformitások fognak belőle létrejönni, ami utána nagyon nehezen korrigálható. És olyan a kezelés, meg a coming out, meg a többi, és közbe, igazából csak össze van zavarodva az a gyerek. Viszont a tesztoszteronnal már végleges károkat tudnak okozni benne, a pubertás blokkolók pedig akár a, a nemzőképességét is elvehetik, szóval... Innentől kezdve a felnőttnek, aki már tud döntést hozni, óriási felelőssége van. Viszont a szülő, akire az a gyerek rá van bízva, annak legyen felelőssége ezeket a dolgokat elviselni, meg ezeket a dolgokat eldönteni. És akkor innentől kezdve nincs a pelláta, nem kell az iskolától tartani, hogy majd ők jobban tudják. Szerintem is nagyon-nagyon jó ez a törvény, ahogy a mi gyermekvédelmi törvényünk is nagyon jó, és azért nagyon... Fontos lenne, hogy ezt több helyen is felismerjék. Most jön egy kis szünet, és aztán utána folytatjuk fake news és YouTube letiltással. Üdvözlöm Önöket a backstage-ben, én Rehákrém a Szombati Andrá vagyok, és ahogy ígértem, tovább folytatjuk a hírelemzést. Esetleg, ha lemaradtak volna a műsor elejéről, akkor ezt az adást a Hit Radio szárdán délután 3 órakor megismétli. Egyébként pedig megtalálhatók a műsoraim az archívumban. Most már olyan aparátus van a rádióban, hogy szinte azonnal felkerülnek az archívumban a műsorok. Tehát ha esetleg nem tudnak napközben hallgatni uh, Hit rádiót akkor a többi műsort is megtalálják az archívumban. Érdemes böngészni, mert hogy óriási mennyiségű kiváló műsoranyag van feltöltve, és nevetségesen olcsón hozzáférhetnek, hogyha előfizetnek. Szóval úgy tűnik, hogy az Európai Unió kezd rájönni arra, hogy mennyire veszélyes a félretájékoztatás, de ez csak abban az esetben van így, hogyha ők az ő narratívájukkal szemben történik ez a félretájékoztatás. Ugye arról beszél most egy külpolitikai főképviselő, Joseph Borrell, hogy... Mivel az orosz média szándékosan az ukrán helyzetről ilyen dezinformációt közöl, ezért az, az a javaslat, vagy hát ki fognak dolgozni majd valamiféle szabályrendszert arra, hogy hogyan tud az EU akár retorziókat is érvényesíteni ilyen helyzetben, hogyha valakit azon kapnak, hogy az EU narratívájával ellentétes dolgokat terjeszt az interneten. Azt állítja Borel, hogy a az EU-nak képesnek kellene lennie vagyonok befagyasztására, vagy megtiltania azt, hogy olyan emberek, akiket mondjuk felelősnek tartanak az ilyen, ilyen dezinformáció témában, zárójában jegyzem meg például Ő Zsülián Assange is le, ilyen lehetne, hogy őket megtiltsák, hogy beutazzanak az EU-nak a, a területére, és így tovább, és akkor erre valószínűleg valamiféle algoritmust vagy mechanizmust fognak kidolgozni, hogy nehogy rossz indulatú félreteljékoztatás legyen. És akkor ugye ez, a, ez az úriember rögtön felhozta a Resetudét, mint, mint példát, hogy ugye orosz dezinformáció zajlott a Resetudéjén. Na most én azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy teljesen fölösleges megmozdulás volt, hogy a Rasa Today-t az internetről, akár nálunk, vagy máshol. Én például a személy szerint nagyon sajnálom, mert a Rasa lehet, hogy, hogy, hogy egy kicsit orosz irányba mozdult el, ugye a nevéből is következik, hogy egy orosz hírcsatornáról van szó, de azért, hogyha az ember összerakta mondjuk egy, egy Der Spiegel-el, vagy megnézett egy, egy Guardian cikket mellé, akkor már rögtön kicsit közelebb volt az igazsághoz, mert ugye a két véglet között valahol ott szerepel az igazság. És ugye legutóbb ki volt rakva a YouTube-ra az egyik backstage, az orosz-ukrán háborúról beszéltem egy csomót, és ott is felhoztam ezt, hogy nagyon-nagyon figyelni kell, hogy az ember honnan teljékozódik, mert hogy tele van félreinformálással az internet, és össze-vissza beszélnek az emberek csak azért, hogy a kattintást növeljék. És ugye a kommentekbe oda volt írva, hogy kíváncsi lenne az illető, hogy én honnan szerzem az értesüléseimet. Na most ugye én 2005 óta tagja vagyok a hetek szerkesztőségének külső munkatársként. Voltam kicsit szorosabb kapcsolatban is, meg volt, hogy, hogy minden héten írtam cikkeket. És ugye az ember nagyon hamar felismeri, hogy melyik újság, melyik főáramú médium az milyen irányultságú. Ugye ez, és olyan média ö, kimenet, vagy mit tudom én, internetes újság, vagy nyomtatott újság, nincsen, aminek nincsen valamiféle politikai irányultsága. Tehát teljesen mindegy, hogy azt állítja, hogy semleges, olyan nem létezik, hogy semleges, vagy független, mondjuk, vagy objektív, mint ahogy magát a magyar média nevezi. Ö, hanem mindegyiknek van egyfajta beállítottsága, és akkor az ember nagyon hamar rájött, hogy például a Der Spiegel az egy igen baloldali antiszemita, kifejezetten Izrael ellenes hírcsatorna, de például arra kiválóan alkalmas, hogyha az ember információt szeretne gyűjteni, mert hogy vannak nekik olyan gyűjteményeik egy bizonyos témára, ahol összeszednek rengeteg különböző információt, és akkor az ember végig tudja olvasni, hogy mondjuk egy történt valami, például mit tudom én, a szíriai konfliktusban, és akkor ott fel vannak sorolva tényszerűen egy csomó információ, hogy mit tudom én, délelőtt 11-kor ez is ez történt. Tudja az ember, hogy nagyon-nagyon izrael ellenes, tehát nem, azt a részét az ember nyilván nem fogadja el, de azért alapvetően az eseményeknek a sorrendjében hogyha az eltúzásokat kivesszük belőle, akkor egészen jól lehet őket használni vagy vagy van egy, egy, tehát akár, hogyha, tehát érdemes azért a spigelre előfizetni, hogy az ember ezekhez a a gyűjteményekhez hozzáférjen például az interneten. A legtöbb azért egyébként nagyon jól használható. Akkor ugye megnézi az ember a brit újságokat, a legtöbbször lehet tudni, hogy melyek a jobboldaliak, melyek a baloldaliak, és akkor az a legjobb, hogyha az ember mindegyiket megnézi, mert a A világi sajtó az kifejezetten eltúloz minden irányba, a baloldali is, meg a jobboldali is nagyon erősen túloz, és akkor az ember, ha megnézi, hogy hol lehet az igazság, akkor nagyjából valahol a kettő között. Az nagyjából már jó, hogyha mind a kettő ír egy témáról, mert akkor ki lehet deríteni a két információból, hogy mi az, ami valóban történt, tehát bizonyos tényeket ki lehet belőle szedni, és akkor onnantól kezdve ez már legalább van egy alapja annak, amit az ember mond. Viszont nyilván nekem is van egy beállítottságom, én is igen erősen konzervatív látásmóddal figyelem a világnak az eseményeit. Tehát aki azt várja, hogy majd valamiféle független objektív módon fogom megítélni az eseményeket, akkor az lehet, hogy jobb, hogyha nem hallgat, mert hogy ilyet nem tudok csinálni, Próbálok nyilván független maradni, de nagyon sok esetben az ember nem tud kívül kerülni egy, egy ügyön, és hogyha valami nagyon böködi a csőrömet, akkor arról fogok beszélni, de a saját értelmezésem alapján. Ez ugyanis egy, egy műsor, ez a hivatalos műfaja ennek, amit én csinálok, azért nincsenek vendégek, és egy bizonyos nézőpontból nézve, másképpen értelmezzük azokat a híreket, amik jönnek a médiában. És ugye, mivel a baloldali média szinte az egész sajtópiacot leuralja, alig van hely, nagyon-nagyon nehéz olyan objektív, vagy hát nem objektív, hanem inkább mondjuk így, hogy konzervatív hírcsatornákat találni, amiket még nem tiltottak le. Ezért van az, hogy, hogy én például büszkén vállaltam konzervatív irányból közelítem meg ezeket a híreket de nem vagyok független. Olyan értelemben független vagyok, hogy politikai pártokhoz nem csatlakozom, vagy nem vagyok, nem, nem ö, ö, tartozom, viszont nagyon, nagyon komolyan konzervatív irányból közelítek meg mindent. Ezt aki hallgat, az, az figyelembe kell, hogy vegye, és ettől nem is, nem is szeretnék eltérni. és hát azt úgy tűnik, hogy ha ez a konzervatív irányvonal az Európai Uniós narratívával nem egyezik meg, akkor ezzel úgy tűnik, hogy lehet, hogy az egzisztenciámat is veszélyeztetem, ugyanis ha az Unió úgy ítéli meg, hogy Pimitadalara se tudé, akik egyébként kifejezetten jól összegyűjtöttek minden olyan hírt, ami nem jelent meg a nagy nyugati baloldali média kímeneteken, vagy média felületeken, erre kiválóan alkalmas volt, hogy meg lehetett találni rajta olyan dolgokat, amikről nem írt egyáltalán a baloldali nagy nyugati sajtó, és akkor most letiltják annak ellenére, hogy azért olyan nagy tömeghatása nem volt, tehát a hozzám hasonló emberek olvastak Resetudét, akik ki vannak éhezve az óriási test tömeg közepén arra, hogy, hogy egy más látószögből, egy más nézőpontból is meg legyen világítva valami, tehát nekünk, nekünk fájdalom, hogy nem lehet hozzáférni már a Resetudé felülethez, csak a, a darkneten keresztül, mert ott viszont hozzá lehet férni. De azt meg az ember eleve elkerüli, tehát csak azért nem fogok most a darknetre felmenni, hogy tudjam olvasni a tudét, mert azért maradt még konzervatív hírportál, de ettől függetlenül ennek nem volt akkora tömeghatása, hogy, hogy problémát okozzon, viszont úgy tűnik, hogy olyannyira irányítani akarják az embereknek a gondolkodásmódját, hogy nem fér meg már az ellenvélemény sem. És erre nagyon jó példa az is, hogy ugye Donald Trump nem olyan régen interjút adott egy Full Sand nevű podcastnek, ami a, tehát van egy csatorna, a, azt hiszem a YouTube-on, ahol 7,3 millió feliratkozó van, ezeket úgy hívják, hogy Nelk Boys, és valószínű, hogy Trump is ezért, adott nekik interjút, tehát azért csak egy akárki csodának nem valószínű, hogy, hogy interjút adna, de itt az ő podcastjükben a full sendben adott egy egyórás interjút, ami 24 óra alatt 5 millió ember nézett meg. Ugye nyilván azért a feliratkozók is, meg, meg az ember alapvetően kíváncsi Trumpra, és a YouTube letiltotta ezt, az, ezt a, ezt a ezt az interjút, nem lehet megtalálni már, azért ha esetleg valaki véletlenül letöltötte volna, nagyon jó lenne, hogyha megosztaná, hogy megmutassuk, hogy azért mégiscsak ki lehet kerülni a YouTube-ot is, de nagyon úgy tűnik, hogy hogy ezt most a YouTube-on direktben nem lehet megnézni, és ugye a Trump is kiposztolta, hogy, hogy nincsen már szó lesz Szabadság Amerikában, mert hogy ahogy ugye a Big Tech őrültek, levették az internetről az interjút, hogy senki se hallgathassa meg. És akkor ugye azt írja Trump, hogy ő ezt megmondta ebben az interjúban, hogy ugye a Big Tech és a fake news média fél az igazságtól, fél a Bidennel kapcsolatos kritikáktól, és mindenek előtt nem akarnak beszélni a 2020-as elnök választásról, és hát nagyon úgy tűnik, hogy ugye ilyet láttunk már többször is mostanában egyre több olyan klip van az interneten, amikor például egy nagy brit tévétársaságnak a riportere, mondjuk tehát, valószínűleg a BBC volt, az azerbajdzsáni elnökkel készít interjút, és akkor próbálja ugye bevádolni, hogy, 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 hogy miért cenzúrázzák a, a nyugati sajtót, és akkor az azerbajdzsáni elnök meg teljesen felháborodva elmondja, hogy ne haragudjatok már, de a az azerieknek a 80%- a 85%-a internet felhasználó, hogy mekkora hatalmas energia, meg, meg, meg micsoda ráfordítást tömeg kellene ahhoz, hogy ezt az, ezt az ember mennyiséget teljesen lekapcsolják a, az összes média felületről, és csak korlátozottan tudjanak hozzáférni dolgokhoz, és hogy igazából nagyobb szó lesz szabadság van Azerbajdzsánban, mint ami van mondjuk a nyugati országokban, ők ugyanis letítják azokat, vagy, vagy mondjuk letétják azokat, akik ellenkeznek az ő narratívájukkal, vagy mondjuk mostanában sokszor lehet látni az interneten ilyeneket, hogy amikor felmerült a gyanúja, hogy Trumpnak volt egy félreérthető mondata, amiből mondjuk az elnökválasztás után januárban, Betörtek bizonyos személyek a Kapitóliumba, akkor Trumpot hiába volt neki x millió követője a Twitteren, egyszerűen törölték az accountját, a profilját. Most meg egyáltalán semmiféle retorzió nem éri azokat, akik Putyinnak a meggyilkolására bújtogatnak, vagy akár az ukrajnai, hogy fogjanak fegyvert az emberek Ukrajnában, és így tovább. Tehát minden egyértelműen mutatja, hogy óriási kettős mérce van ami miatt borzasztó lenne, hogyha az Európai Uniónak lenne joga ahhoz, hogy akár az ő által a megítélt helyzetben vagyonokat fogyaszthasson be, vagy mondjuk megmondhassa a gipszjakabbnak, hogy te nem utazhatsz be ebbe vagy abba az országba, azért, mert ez is az a véleményed. Tehát ezt már szerintem nem lehet eltűrni, és nem is szabad. Szóval addig jó nekünk, amíg az Európai Unióban Magyarország vétójoggal rendelkezik, mert akkor még van esélyünk rá, hogy talán megakadályozzuk az ilyen jogszabályokat fenyegetőzni, meg fenyegetőznek már régen. Most megint következik egy kis szünet, egy jó kis zenével, és akkor utána még lesz egy-két gazdasági téma is, amit érinteni szeretnék. Várom Önöket. Üdvözlöm Önöket a backstage-ben, ez a Hit Radio, én pedig Rehák Rimaszombati vagyok, és nagyon köszönjük, hogy ma este is velünk tartanak, és hogy hallgatják a Hit Radio-t. Egyre jobb műsorok vannak egyébként a Hit Radio-n és nagyon színvonalasak az interjúk, a magazin műsorok, szóval mindenképpen érdemes hallgatni bennünket, de most térjünk vissza a hírelemzéshez. Nem olyan régen szembe találkoztam egy világgazdaság cikkkel, amiben az újságíró, aki írta azt a cikket, létre és nyilvánosságra hozott egy 59 cégből álló listát, Akikről azt állította ez az illető, hogy ezek tutira ki fognak vonulni, már bejelentették, hogy kivonulnak Oroszországból. Na most, ez az 59 cég, nekem azért elindult a vezérhangja az agyamban, mert hogy, hogyha ez mindig az lenne, akkor azt kellene mondani, hogy az összes multicég az pontosan ugyanolyan bolond, mint néhány témában, például a németek. Akik ugye mindenféle módon megpróbálnak úgy nevezett környezetvédelmi lépéseket tenni, akár úgy is, hogy azzal saját maguknak is ártanak, akár anyagilag is. És elgondolkoztam azon, hogy, hogy vajon az, hogy Oroszország vagy megtámadta Ukrajnát, az, az megére annyit ideológiai szempontból ennek az 59 nagy cégnek, akik között azért ott van repülőgépgyár, az összes autógyár, a ruha márkák, amik ugye óriási, tehát a nagy létszem országokban hatalmas pénzeket kaszálnak, tehát szinte a, mit tudom én, tehát ilyen nagy, nagy, ezek ilyen óriási múltik, meg cégcsoportok, tehát hogy most, meg, most megéri nekik ezt a hatalmas piacot egyszerűen faképnél hagyni, csak azért, mert Van egy olyan ideológiai háború az az interneten, amiben nekik ki kell nyilvánítaniuk a véleményüket. Mert egyébként a háborúban egyelőre nem vesz részt senki más, csak Oroszország és Ukrajna legalábbis nem lépett be senki hivatalosan, mert mondjuk nem igaz, mert Fehér Oroszország azért kvázi belépett már az oroszok mellett, de, de egyébként itt a nyugat, az körülbelül csak így az oldalvonalról nézi, és pislognak, hogy most vajon mi lesz, meg, meg hát próbálják valahogy enyhíteni a hatásokat, meg ugye megy továbbra is az úszítás. Tehát azért Putyin elmondta több nyilatkozatban is, hogy ők, ők nem zárták el a gázt, meg, meg nem csináltak semmit, ők továbbra is tartják magukat az aláírt szerződésekhez, is, és, és elvárják, hogy ezt megtegye a nyugat is és ugye itt megérkeztünk a, az egész ukrán-orosz konfliktusnak a rákfenéhez, de ez attól függetlenül két olyan ország között zajlik, a, amelyek egymással vannak elfoglalva, meg már nagyon régóta zajlik ez a konfliktus, és például a Boeingnek semmi köze nincsen az amerikai nagy cégnek ahhoz, hogy mi lesz ennek a kimenetele, vagy mi nem lesz. Maximum annyi, hogy mondjuk az ellátása, a gyártásnak, vagy az értékesítésnek egy kicsit akadozik, de több függetlenül például azért Oroszország területén nincsen háború. Tehát ez az egész katonai konfliktus Ukrajnában zajlik, de ezek a cégek állítólag a magyar jól értesült sajtóinformációk szerint már bejelentették, hogy kivonulnak. Na most én elkezdtem keresni a bejelentéseket az interneten, és nem találom őket. Igazából eddig kettő cég jelentette be hivatalosan a McDonald's és az IKEA, hogy bezárnak bizonyos áruházakat vagy kirendeltségeket Oroszországban, amit lehet úgy értelmezni, hogy elkezdik a kivonulás, de ugye a világgazdaság már odáig ment, hogy azt írta le, hogy az orosz állam azoknak a cégeknek a vagyonát, amelyek ugye kivonulnak a, az orosz piacról, vagy Oroszországból, akár gyártással és így tovább, államosítja, ami ugye azt jelenti, hogy ha ezek a cégek kivonulnak, az azt nagyjából úgy néz ki, hogy megszüntetik a munkahelyeket, otthagyják a felépített gyáretségeket, ami önmagába őrület, csak azért, hogy kinyilvánítsák, hogy nem tetszik nekik, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Tehát ez óriási pénzveszteség, iszonyatosan nagy az, hogy a piacot otthagyják, meg, meg hogy még otthagyják a vagyont is. És akkor az orosz állam, Ebbe belép, úgymond, és tovább foglalkoztatja ezeket az embereket azért, hogy hogy ne legyen tömeges krízis abból, hogy elbocsátják ezeket a munkavállalókat, ami hát eléggé utopisztikusnak hangzik. És azon azon csodálkozom én, hogy egy világgazdaság, amikor én még egyetem vagy főiskolára jártam, mert ugye az első diplomámat egy főiskolán szereztem, akkor az egy nagy, nagy név volt. Mi azért olvastuk a világgazdaságot, én ugye közgazdász vagyok a lapból, ez az első ö, diplomám. Mi szerettük a világgazdaságot olvasni, mert hogy szakmailag nagyon, nagyon jók voltak a cikkek, amik megjelentek rajta, és sa- nagyon sajnálom, hogy ideig fajult egy, egy, egy nagynevű újság, vagy egy jó, egy jó újságírókkal rendelkező lap, hogy a kattintás vadászat miatt, kitesznek egy ilyen hírt, aminek egy, az ég a világon semmi alapja nincsen. És akkor, vagy, vagy mondjuk kevés, lehet, hogy egyik másiknál elhangzott már mondjuk egy vezetőségi megbeszélésen így ötletként ez az egész, de az, hogy ő közé mert tenni egy ilyen 59 cégből álló listát csak azzal, hogy az orosz állam meg majd államosítja a vagyonukat, tehát ez szerintem dilettantizmus. Tehát szerintem úgy, hogy nincsenek benne alapvetően konkrét információk, csak egy feltételezés, az az dilettantizmus. És ezt nem lenne szabad megengedni akkor is, hogyha kevés a jó újságíró a magyar piacon, mert ez nagyon-nagyon-nagyon rontja annak az újságnak a színvonalát, és egyébként ezt meg lehet nézni már az utóbbi időben, hogy a szenzáció hajhászás, meg a kattintás vadászat miatt olyan mélységekbe elmennek újságírók, hogy igazából szinte szégyen, hogy ők magukat újságírulak nevezik. Szóval én azért szeretném látni ezeket a bejelentéseket, mielőtt mielőtt azt állítjuk, hogy ez így történik. Ráadásul itt is már nagyon sokszor eljutottunk ebben a műsorban is oda, hogy pénz beszél. Minden mögött pénz van. Az egész ukrajnai konfliktus, meg az ideológia, meg a többi mögött is pénz van, és igazából az a kérdés, hogyha elhúzódik a konfliktus, hogy meddig lehet ide fegyvereket szállítani, mert akkor lehet fegyver gyártani, meg lehet mindenféle egyéb dolgokat uh, itt eladni, meg, meg, uh, tehát ez is pénzkérdés. Mi a, mi a jobb valakinek? vagy felverni a gázárakat, azért, hogy ne érje meg az oroszoktól venni gázt, hanem igenis szállítassunk be tankerhajókon Magyarországra is amerikai palagázt, mert az amerikaiaknak az éri meg. És akkor, hogyha elhitetjük itt mindenkivel, hogy, hogy majd Putyin szépen elzár minden csapot, akkor előbb-utóbb lehet, hogy lesz olyan, aki elgondolkozik rajta. És hát ez mind, mind pénzkérdés. És emiatt azért sokkal jobban kellene figyelni, mert ugye az, emberek nem, az emberekre nem jellemző, hogy végignézik a forrásokat, és nincsenek is források. Egyszerűen be van oda írva, de én még nem láttam mondjuk a H&M-nek a bejelentését például, vagy mondjuk a Zara-nak a bejelentését, vagy a John Deere-nak a bejelentését, hanem egyszerűen fel vannak írva a listára, mert ugye ezek a legnagyobb amerikai, meg, meg Európa, nyugat-európai nagymárkák, amelyek tényleg... Egyébként, ugye, ha az ember eljátszik a gondolattal, nem is annyira nagy baj, hogyha mindenféle, tehát mondjuk a netflix nem lehet nézni Oroszországba. Így viccesen volt olyan ismerősem a Facebookon, aki megkérdezte, hogy tudja valaki, hogy mennyibe kerül a Telek Szibériába. Mert lehet, hogyha ezek valóban kivonulnának, lehet, hogy Oroszország sokkal jobb hely lenne, mint Európa bármelyik másik része. De mondjuk nem akarunk ebbe az irányba elmenni. És azért a jobboldali sajtóban is vannak ám fake news témák. Mert hogy ugye felroppant, tehát azt hallottuk, hogy Csajkovszkit most már nehezményezik bizonyos koncerteken, vagy, vagy nem lehet, vagy igazából nem képes már játszani. Meg a macskakiállításokról ki vannak Európában tiltva az orosz kék macskák. De ugye azért a jobboldali sajtóban elhangzott az is, hogy már az LMBTQ is kizárja a soraiból az, az oroszokat. Na most én ezt is elkezdtem keresni, és erre sem találok semmilyen bizonyítékot. Ez nagyon jól hangzik, meg egyébként ugye ez kb. ilyen, ilyen vicces lenne, hogyha ez az LMBTQ propaganda idáig sűjjedne, hogy, hogy csak azért, mert valaki orosz egyszerűen leveszi a kezét, meg kitítja a, a soraiból azokat, akik oroszok. Mert ugye az magának, a, az egész narratívának ellent mondana, és nincs is ilyen. Tehát igazából arról cikkezik mindenki, hogy ezek a szerencsétlen LMBTQ meg mindenféle ilyen identitás problémával rendelkező emberek, ezek ugye nem a saját maguk által megélt identitással rendelkeznek a személy igazolványukban, hanem a, nem, a születési nemük van benne, ami sajnos mege- nehezíti a távozásukat Ukrajnából, mert ugye, hogyha valaki férfi, és nőnek tartja magát, meg akár úgy is öltözik, meg úgy is néz ki, de biológiailag férfi, akkor be kell, hogy vonuljon, ki kell, hogy menjen a frontra. És ugye ezek a szép lelkű, transnemű fiatalok, vagy középkorúak, vagy akármi, ezek ugye nem akarnak fegyvert fogni. És akkor erről cikkezik a Time magazin, hogy olyan országokba kénytelenek menekülni az LMBTQ képviselői Ukrajnában, ahol üldözik őket. Egyébként erre nagyon kíváncsi lennék, hogy ez alatt mit értenek, mert valószínű, ugye, hogy azért Magyarországra is, meg Romániába is átkerültek ilyenek, mert azt nem gondolom, hogy Oroszország felé menekülnek az ukránok, az nagyon vicces lenne, mert ugye, hát nem vicces, de minden esetre nehéz elképzelni, ugyanis az oroszok azok, akik nagyon erősen üldözik az lmbt t Nálunk egyáltalán nem üldözi őket a kutya sem. vannak dolgok, amire amiről nincsen lehetőségük, ez tiszta sor, de függetlenül megjelhetik a saját életüket, de nagyon valószínű, hogy hozzánk is menekültek ilyen emberek, és ugye nálunk már üldözés van, és ugye ez a, ez a probléma. Tehát azért a jobb oldali sajtó is tugloz, meg, megpróbál hatást gyakorolni, de sajnos erre sem találtam semmiféle, semmiféle bizonyítékot. Szóval arra inteném a kollégáimat, ha esetleg valakit érdekel és hallgatnak, hogy azért attól függetlenül, hogy van egy erős érzelmi hatása ennek az ügynek, azért figyeljünk oda, hogy ne menjünk, tehát például jobboldaliként ne menjünk le arra a szintre, amit a félretájékoztató baloldali média csinál, hanem igenis legalább tartsuk a színvonalat, és objektíven, haha amit ugye nem lehet objektíven, de azért valamilyen szinten legalább a saját értékrendünkhöz hűségesen és korrektül tájékoztassuk az embereket. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak a mai este, és a továbbiakban nagyon jó rádiózást kívánok, és remélem, hogyha minden jól megy, akkor egy hét múlva újra találkozunk. Addig is elbúcsúzom, és hallgassák továbbra is a Hit Rádiót, vigyázzanak magukra, nagyon jó pihenést kívánok még a mai nap végére, és aztán legyen egy nagyon szép estéjük a viszonthalásra.